0: Abbiamo scelto questo salmo per il semplice motivo che è citato nel brano che leggeremo questa sera. A prima vista cosa c'entri con quello che leggeremo non si capisce bene se non la citazione che porta che è l'inizio. Comunque anche una seconda lettura non capisco bene cosa c'entra, ma è giusto pregare il salmo, che qui è citato, non si capisce, sì. C'è cioè, il titolo del Signore. E per to, che tutto è del Signore e il principio della libertà. E questa sera ci fermeremo sul grosso tema della libertà di coscienza, che è un tema molto così, che può essere abbastanza dimenticato e quando non è dimenticato è abbastanza frainteso. E allora vedremo cosa intende Paolo per libertà di coscienza. Tra l'altro, libertà e coscienza vanno sempre insieme. Il conflitto è sul concetto di coscienza, perché ognuno ne ha una e i pazzi hanno la loro. Mentre le persone normali sono quelle che confrontano la propria coscienza con quella altrui. E dopo, chi vuole agire bene è quello che sceglie tra le varie cose buone della sua coscienza, quella che aiuta l'altro. Ma lo vedremo perché, e leggiamolo poi si capisce meglio.
1: Nella prima Corinti, capitolo decimo, siamo arrivati al versetto 23, fino al primo del capitolo undicesimo. Tutto è lecito, ma non tutto è utile. Tutto è lecito ma non tutto edifica nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui tutto ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure senza indagare per motivi di coscienza perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene se qualcuno non credente vi invita e volete andare mangiate tutto quello che vi viene posto davanti senza fare questioni per motivo di coscienza ma se qualcuno vi dicesse è carne immolata in sacrificio astenetevi dal mangiarne per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivi di coscienza della coscienza dico non tua ma dell'altro per qual motivo infatti questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Fatevi i miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
0: Il brano parte con l'affermazione tutto è lecito, è il principio di libertà. Ecco, in realtà questo principio di libertà non è così assoluto perché per quale motivo la mia libertà deve essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui cioè la mia libertà deve confrontarsi con la libertà e la coscienza altrui e ciò che ne segue è che se io sono libero non è che faccio quel che mi pare e piace o quel che ritengo giusto ma quello che dopo essermi confrontato con la coscienza altrui aiuta l'altro a crescere, lo edifica per cui il vero principio della libertà è l'amore dell'altro evidentemente c'è prima un principio che la cosa deve essere buona che la cosa cattiva non aiuta nemmeno l'altro quindi non la faccio comunque anche se l'altro me la chiede ma nelle cose buone non è che io possa fare tutte le cose buone che voglio normalmente la maggior parte del male lo si fa a fin di bene è per il tuo bene e non si rispetta la coscienza dell'altro per esempio quindi il tener conto nella mia coscienza oltre che della mia coscienza che si confronta con la realtà per vedere se una cosa è giusta o ingiusta, questi questo io sono il giudice ultimo, però devo informarmi bene, per non cadere nella stupidità della presunzione, dopo quando agisco devo tenere presente l'altro. E non è detto che perché una cosa è giusta e vera devo farla. Se la cosa giusta e vera non aiuta l'altro a crescere, non è ancora il momento di farla. Perché il principio della libertà è l'edificazione dell'altro, perché l'uomo è in relazione. La mia libertà è come entro in rapporto all'altro. E la libertà è quello che dice Paolo nel capitolo ottavo, quando dice: Io so che le carni sacrificate agli idoli le posso mangiare perché gli idoli sono nulla. Però se questo scandalizza mio fratello, io pur potendo mangiare non mangerò carne in eterno. Questa è la libertà. Il rinunciare al proprio diritto e alla propria libertà in favore della coscienza dell'altro capite che è un concetto di libertà molto diverso da quello corrente cioè la libertà è che il primo concetto è che io faccio perché mi pare e piace questa non è libertà, è schiavitù del piacere questo è il concetto normale di libertà questo sappiamo che è sbagliato anche se è dominante il secondo concetto di libertà religiosa è faccio ciò che è giusto, faccio ciò che è vero e questo sembra giusto. Invece anche questo è sbagliato, cioè è chiaro che devo fare le cose giuste e vere, ma non basta che siano giuste e vere. Devo vedere se realmente ciò che io faccio, e il termine di ogni azione in fondo è se edifica, se ciò che io faccio edifica effettivamente l'altro, cioè se aiuta la carità, se aiuta l'amore si aiuta la relazione positiva, si aiuta l'altro a essere se stesso e a crescere nella verità. E quindi è un giudizio molto delicato, nel quale si può anche sbagliare. Ecco, e Paolo passa adesso in rassegna i vari aspetti della libertà, enunciando prima il principio, con della libertà e poi vedendo i vari aspetti e li seguiamo per ordine nel testo mi sì, sento
1: di suggerire così il principio di riflessione che può aiutarci poi nella, nella comprensione anche della spiegazione cioè la libertà pensavo vuole è, è qualcosa di bene, tocca il singolo però non è limitata al singolo e non è qualcosa che è circoscritta dal singolo si inserisce piuttosto la libertà in un discorso, in un tessuto che è di relazioni seconda cosa, la libertà di cui parla Paolo è una libertà, come posso dire animata, dinamizzata dalla carità, cioè dall'amore per cui dall'interno stesso, non dall'esterno ma dall'interno stesso eh, si specifica, si struttura e si limita anche ecco. allora il primo versetto tutto è lecito ma non tutto è utile tutto è lecito ma non tutto edifica
0: Con tutto è lecito è un'affermazione che facevano quelli di Corinto tutto è lecito e Paolo la prende un po' con le pinze prima di tutto tutto è lecito ciò che è bene che il male non è lecito anche se lo facciamo quindi non è libertà fare il male è schiavitù questo lo sa già per sottinteso chiarito prima di questo punto siamo al capitolo decimo quindi in realtà la libertà non è fare qualunque cosa mi venga in mente E fare le cose buone, quindi tutto è lecito ciò che è bene, non il male. Eppure non basta così. Perché il principio della libertà non è ciò che è bene, deve essere bene, ma ciò che è utile. Utile all'altro, non utile a sé. Cioè la libertà è un principio, è l'amore che è il principio assoluto, l'amore è dell'altro, l'amore del prossimo. Se è utile all'altro, cioè lo fa crescere, questo vuol dire utile, lo rende più autentico, ecco, allora questo è lecito, se no non è lecito, anche se è giusto. Come Paolo dice, per me è giusto mangiare la carne sacrificata agli idoli, però l'altro si scandalizza, quindi non lo faccio. E la libertà è riuscire a rinunciare alle cose giuste perché non sono ancora giuste per l'altro. Guardate che non è una piccola cosa perché, supponete, ehm, certe idee sono giuste, per esempio la libertà, l'idea di libertà è giusta. Se uno non ha ancora la libertà cosa fai? Lo picchi perché non è libero? Lo metti in prigione perché non è libero? Lo punisci perché non è libero? Lo violenti perché non è libero? Rinuncia alla tua libertà e aiuti lui a crescere, ti adegui a lui. Questa è la libertà di chi è illuminato è giusta la fraternità, è giusta la misericordia, se uno non è misericordioso cosa fa? Mi taglio la testa perché non è misericordioso? E, e capite che è un discorso che non è banale, perché per esempio sulle idee buone dell'illuminismo, che sono poi le idee cristiane, eguaglianza, fraternità e giustizia, sono state le idee sulle quali si sono commesse le maggiori ingiustizie della storia proprio sulle idee buone, sull'idea di eguaglianza si è tagliata la testa a tanta gente per rendere tutti uguali, ma non è grande eguaglianza, sull'idea di libertà si sono messe in prigione tante persone in schiavitù perché non la pensano come me, quindi sono, è un argomento delicato e poi nel principio allora chi è realmente libero tiene presente nella sua azione il rispetto dell'altro, di ciò che è utile all'altro non è questione di doppia coscienza allora ho una doppia coscienza cioè fingo, no? con con gli uni agisco in un modo con gli altri agisco in un altro questo era maestro Santignazio che quando mangiò i primi gesuiti in Etiopia che poi non arrivarono se non molto dopo aveva avuto delle notizie che lì digiunavano molto diceva, vabbè digiunate anche voi se poi non ce la fate mangiate lo stesso di nascosto ma per non la scandalo a loro non era per fare la doppia morale perché è giusto non scandalizzare loro se loro digiunano da mille anni e voi non siete abituati digiunate per quanto potete se proprio non riuscite fate sempre, ma almeno non date scandalo quindi non è questione di duplicità di morale di gesuitismo ma è questione realmente di fare ciò che giova all'altro per cui al limite se un mio atto, anche buono, scandalizza l'altro, Paolo dice non mangerò mai carne in terra. Quindi il principio dell'utile, cioè di far crescere, e subito dopo dice il principio dell'edificare. Cioè io con le mie azioni costruisco o demolisco l'altro. E tante volte si demolisce l'altro con la verità. Perché la verità, cioè se metti i fari negli occhi a uno non è che ci vede molto bene. Dico, sa, è luce, quindi ci vedrà bene, no. Tante volte noi la verità la usiamo per puntarla negli occhi all'altro, per dominarlo e per violentarlo in fondo, invece che per aiutarlo a vedere la realtà progressivamente. Quindi proprio dobbiamo, se tu sai, devi ancora imparare come devi sapere. Per cui è pericoloso anche agire in base ai principi. Ho la verità e allora giù come un bulldozer e spiano tutto con la mia verità. Cioè si usa la verità per far del male. Ed è il male peggiore perché dici, e che male ho fatto, ho fatto il giusto. Quindi capite allora che devo porre un principio alla mia libertà, un principio di alterità, di relazione. Ciò che giova all'altro, allora è vera libertà. Se no è libertinismo, se è nel piacere, o sarà anche il problema del liberismo che può essere molto pericoloso. E di fatti andiamo più verso questa linea, cioè si va da un eccesso all'altro un pochino. Il versetto 24 dà una forma di principio
2: generale.
1: Nessuno cerchi l'utile proprio ma
0: quello altrui ecco in fondo il problema sotto sotto noi della verità ne facciamo quello che vogliamo o la usiamo per dominare cercare l'utile nostro cioè per l'egoismo o la usiamo per servire l'altro cioè per l'amore quindi la stessa verità è la cosa più ambigua dipende dall'uso che ne fai non è detto che fare il bene sia bene fare il male è sempre male fare il bene non è detto che sia bene dipende da che uso ne fai e adesso Paolo esamina i vari aspetti il versetto
1: 25-26 sul 24 così non è una riflessione ma nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui eh, a pensare bene in fondo Eh, agendo in modo egoistico mettiamo, ottengo un certo risultato ma il risultato deriva dall'impegno di una persona sola io mi impegno ad attendere a me stesso se si attende ad altri invece eh, descrivo sono tanti gli altri che eh, prenderanno cura di me direi, conviene proprio anche in termini proprio di così, di numericamente tante persone si prenderanno cura di me cioè io mi prendo cura di, di me stesso egoisticamente, agendo, pensando e se invece mi metto nella prospettiva dell'altruismo tutti ci mettiamo nella prospettiva dell'altruismo, ecco che avremo la cura l'interesse, la comprensione l'affetto, l'aiuto di tante persone cioè voglio dire è veramente un mondo nuovo rispetto a al mondo egoistico, proseguo allora il versetto 25, tutto ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure senza indagare per motivi di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene.
0: Ecco qui Paolo esamina una cosa già vista prima il capitolo ottavo, sul mercato si vendevano nel, al macello le carni sacrificate agli idoli, per cui c'era il problema, le mangiamo o non le mangiamo? Paolo dice, mangiatele tranquilli, che gli idoli sono niente. Non si può partecipare ai banchetti idolatrici, perché mangiare insieme è comunione. Quindi è comunione con gli e con i demoni mentre invece mangiare le carni sacrificate, sì, perché te le prendi, te le porti a casa, loro le hanno sacrificate ai loro idoli, ma i loro idoli non ci sono, non entri in comunione, ma fai un banchetto sacrificale, cioè un rito, compri semplicemente della carne, per te è carne, quindi mangiala tranquilla e poi la spiega, se però un tuo fratello si scandalizza allora non prenderla ma qui, qui non lo ripete più Ecco quindi questa libertà di prendere quel che c'è sul mercato e che vuol dire una cosa molto semplice anche molto ampia che forse per noi eh, non significa molto ma in tutte le culture ci sono tabù alimentari infiniti anche oggi c'è gente che ha tabù alimentari che non mangia questo, magari dietetici semplicemente Ecco, gravi, è gravissimo rompere no, tutto è del Signore quel che uno strozza ingrassa, tutto fa bene tutto fa bravo il problema poi veditela tu ecco non è un problema morale è un problema di temperanza e di salute però diventa un problema morale se tuo fratello si scandalizza per cui se io mi trovassi in India come religioso è chiaro che non mangerei mucca perché scandalizzerei chi non mangia mucca è chiaro che sarei probabilmente vegetariano ci riesco perché appunto è giusto esserci, cioè, il rispetto, ma non perché sia importante esserlo mi sento libero di esserlo e di non essere per cui ciò che giova all'altro lo faccio e il capire che tutto è buono a livello alimentare è abbastanza semplice anche se non tanto il capire poi che questo principio della bontà alimentare e ciò di cui si vive comprende tutte anche le varie culture, che attorno poi alla cucina si organizza anche la cultura. Cioè ogni cultura ha i suoi valori, e è valida, prendila pure. Cioè tu benissimo se sei qui in Italia, vivi da italiano, semplicemente tenendo presente certi principi che speriamo valgano ancora, cioè l'amore del prossimo, dei deboli e degli utili. Se ti trovi da un'altra parte, vivi gli stessi principi vivendo la cultura del posto. cioè Non è necessario che si abbia questa filosofia, questo modo di pensare, questa organizzazione, questo tipo di, eh, di struttura. L'importante è che con, quel, con qualunque cultura tu vive l'amore del prossimo e il rispetto dell'altro ed è una cosa tutt'altro che secondaria, per esempio il signore dei veschi africani che è Roma, si imbatte in questo grosso problema, no, che non è una piccola cosa e avere questa grande libertà di assumere, di mangiare tutto, cioè di assumere tutto ciò che esiste e vivere lì e la chiamata fondamentale alla santità di Dio che è la misericordia questo è il problema di discernimento e di intelligenza spirituale cioè non è che c'è una legge precisa C'era una volta che abbiamo chiesto a Colvenbach che è il generale dei gesuiti cosa pensava lui da cattolico romano su quel problema lui ha risposto io non sono cattolico romano io sono cattolico maronita non ha risposto <ride> ci sono molti modi di essere cattolico la teoria di rito maronita? Hanno un'altra teologia, un'altra cultura. Mi spiegando
1: perché è vissuto sempre nel Libano e quindi appartiene al rito cattolico maronita. No, Ma siamo ambrosiani. Sì. No, perché l'ambrosiana pesca tutto il mondo eh. debba dire chi è lei. fa bene di chi è lei, sono ambrosiani, a no, motivi precisi. Noi Ma... tutti pensiamo che gli altri devono pensarla come noi. Anche. No poi su chi e lesso magari loro sono anche più abbondanti che eh. diritto orientale e se uno la pensa diversamente
0: da me è ben per lui probabilmente cioè, quindi è proprio anche segno di una grande apertura mentale anche di una modestia intellettuale questo. che tutto è di Dio e quindi omnia, tutto è mondo
1: sì, su questo si può dire anche una cosa proprio perché e, e il mangiare non è appena inguitare dei cibi, non è appena procurarsi sufficiente, fa bisogno di proteine vitamine e tutto quello che serve per vivere mangiare è anche effettivamente un gesto che implica relazione e in, indica anche proprio nell'introiettare il cibo anche una comunicazione vitale col mondo intero la non, la, ma non esclusione di questo o di quello significa anche una forma di comunicazione con il tutto e diventa anche un'affermazione della bontà del tutto cioè Dio ha creato tutto bene tutto è buono poi c'è anche il fatto che essendo tutto quanto di Dio ci sia sotto anche questa persuasione che verrà espressa poi eh, tutto quanto è di Dio tutto quanto è nostro anche noi siamo di Cristo, Cristo è di Dio bene, proseguo 27 se qualcuno non credente vi invita e volete andare mangiate tutto quello che vi viene posto davanti senza fare questioni per motivo di coscienza
0: la prima cosa simpatica è che andavano a cena dai non credenti se non è che i primi cristiani facessero una setta di puri, di farisei guai a mischiarsi con gli altri noi dobbiamo essere tra di noi con me. tutto tra di noi no, benissimo, andare a cena dai non credenti e cosa bisogna fare? tutto quello che vi è posto davanti mangiato senza fare motivi di coscienza per grande libertà ecco, questa libertà però ha un limite che è la coscienza dell'altro anche se è pagana perché anche lui ha la sua coscienza e magari tante volte i pagani hanno su noi cristiani una coscienza ancora più rigida se tu che sei cristiano non dovresti farti non mi frega viene. lui lo fa e a me, e a me che, lo ri, che lo ritengo anche lecito non me lo
1: permette ecco, di fatti è prospettato il caso il versetto ventottesimo ma se qualcuno vi dicesse è carne immolata il sacrificio astenetevi dal mangiarne per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza dalla coscienza dico non tua ma dell'altro
0: notate il paradosso ecco lui ne mangia sapendo di fare del male perché è carne immolata in sacrificio e quindi accusa me che la mangio dicendo fai una cosa cattiva
3: e lui la mangia
0: sapendo di fare una cosa cattiva io la mangerei sapendo di fare una cosa innocua anzi buona, mangio la carne eppure siccome lui pensa che sia cattiva devo rispettare anche la sua coscienza e quindi non la mangio cioè rispettare anche la coscienza del pagano del non credente è una cosa abbastanza difficile è un segno anche di grande delicatezza ma sotto cosa c'è? c'è qualcosa di molto sottile perché un non credente che ti dice voi cristiani dovreste essere così, vuol dire che è uno che in qualche misura gli sta a cuore. Cioè che ha capito qualcosa e gli interessa, se no non starebbe lì a dirmelo. E allora io col mio atteggiamento potrei offendere la sua coscienza che è ancora lì a metà strada. Perché lui pensa magari che ci sia Cristo e ci sia una cosa migliore dei suoi idoli, ma pensa ancora che ci siano gli idoli. E allora io un pochino entrerei a creare un conflitto inutile, allora dico, va bene.
1: Hai fatto l'ipotesi che il, il pagano mangiando di questa carne pensa di far male o pensa magari di far bene?
0: Ma eh, se dice a me pensa che io pensi che di far male. Faccio male io, ma lui pensa di far bene. Io penso di far bene perché sono cristiano e penso che lui fa male a mangiarla. <ride> È interessante cioè è tutto il sì. gioco cioè, io cristiano penso che lui fa male a mangiarla lui pagano pensa che faccia male io a mangiarla perché sì, sono cristiano di me. e quindi devo rispettare la sua coscienza sì. su di me sì ecco la sua coscienza su di me che interessante cioè vuol dire realmente il rispetto del giudizio dell'altro cioè al di là della sembra una cosa complicata in realtà vuol dire che rispetto il suo giudizio e agisco in base al suo non in base al mio in una cosa evidentemente innocua il non mangiare la carne cioè se fosse il male non lo farei quindi è interessante il rispetto la coscienza dell'altro anche se è erronea. e la rispetto non la sua ma la prendo come norma del mio agire capite dove è difficile dico peggio per lui no, non peggio per lui Rispetto la sua coscienza e agisco io in relazione con lui in base alla sua coscienza, non in base alla mia. Perché la mia coscienza è che devo rispettare la sua. Capite? È una cosa molto delicata e anche molto importante. Cioè vuol dire rispetto della persona di là, di sopra di ogni categoria. E diventa mia norma di agire,
1: e si può dire che con questo non è che io mi svenda in un certo senso lasciandomi giudicare dalla sua coscienza. Sono più libero, alla fine sono più libero davvero, cioè io so che posso far così, ma proprio in forza, ecco il motivo, allora è la carità. La carità è l'amore che rende, che rende liberi, in forza dell'amore che porto l'accettazione di lui la pensa così bene, decido di fare di astenermi dalla carne nel caso per qual motivo infatti questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui?
0: qui non dà la risposta fa una domanda retorica perché evidentemente lui (ride) si sottopone al giudizio della coscienza altrui quindi è interessante che la coscienza libera è quella che si sottopone al giudizio della coscienza altrui: cioè, che rispetta quell'altrui e la prenda come sua norma. Nelle cose buone, sempre chiaro oppure neutre, non nel male. Nel male non si delega la coscienza a nessuno. Nelle cose buone, invece, faccio quella cosa buona che l'altro, o neutra, che per l'altro è importante e utile in quel momento. Magari qualche volta può essere di fare anche il contrario, perché ho valutato che è giusto fare il
1: contrario. Sempre però, anche se facessi il contrario, sarà per un motivo di amore. Sì, di utilità sua. Sì. Allora, chi riscatta dallo svendermi all'altro è il motivo dell'amore. Versetto trentesimo, se io con rendimento di grazie partecipo alla mensa perché dovrei essere biasimato per quello di cui rendo grazie se io ringrazio Dio dice
0: e perché dovrei essere biasimato io rendo grazie a Dio e non basta rendere grazie a Dio devo usare con grazia dei doni di Dio e con grazia vuol dire in favore del prossimo per questo allora non basta dire io ringrazio Dio e mangio tranquillo no ringraziare Dio che è dono Suo Vuol dire che riconosci Dio e il padre che ti dona e riconosci che l'altro è fratello e quindi devi aiutare il fratello. Allora il tuo criterio sarà ciò che giova al fratello. Questo è il motivo. Se non lo rendi grazie a Dio veramente, solo con le parole. E adesso pone il principio generale, al versetto 31 per lo positivo, al versetto 32 per lo negativo.
1: Sia dunque che mangiate, sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa fate tutto per la gloria di Dio ecco, questo è il principio positivo di ogni azione
0: Ecco, comprende come azione il mangiare e il bere il cibo che serve per conservare la persona poi dice qualunque altra cosa facciate e origine commenta e intende la sessualità la conservazione della specie Cioè queste cose fondamentali dell'uomo, così quindi tutte le altre, fatele tutte per la gloria di Dio. Che cos'è la gloria di Dio? Cioè prima di tutto è interessante che non è che per Dio si fanno cose strane. Per Dio si fanno quelle cose fondamentali che l'uomo fa per conservare se stesso e per conservare la specie. Cioè le cose più fondamentali, cioè tutto vuol dire. Cioè vuol dire che in tutta la nostra vita concreta deve trasparire la gloria di Dio. Non è che la vita spirituale sia qualcosa che va per conto suo, per la vita umana per conto suo. Ma proprio nella vita umana più concreta è lì che deve trasparire la gloria di Dio. E Gloria vuol dire peso, la consistenza. Qual è il peso e la consistenza di Dio? Dio è amore e misericordia e in tutto ciò che faccio deve apparire l'amore e la misericordia di Dio in tutto sia nel mangiare, sia nel bere, sia in tutto il resto amore per l'altro quindi eh, tanto è vero che il il mio mangiare non sarà appunto un mangiare animale ma sarà un mangiare in comunione in relazione, in condivisione in fraternità tant'è vero che anche la sessualità non sarà una sessualità per conservare la specie non si sa perché ma sarà il matrimonio grande segno dell'amore tra Dio e l'uomo segno stesso della fedeltà della gratuità, dell'alleanza cioè per cui assume valore infinito spirituale le cose materiali più concrete che fai perché appunto del Signore la terra è tutto quanto contiene e all'uomo è donato di vivere la terra e tutto quanto contiene e l'universo intero di vivere tutto questo da figlio di Dio e questo è il principio allora supremo delle nostre azioni la gloria di Dio cioè il suo amore ed è il principio della libertà libero è quello che agisce per amore e dove in ogni sua azione ecco, traspare non l'egoismo il proprio interesse ma l'amore, e l'amore è sempre dell'altro quindi ciò che già va all'altro ciò che fa crescere
1: all'altro pensavo eh, dici magari che con questa espressione fate tutto per la gloria di Dio eh, Paolo sposta il, il centro del discorso no, lo vede in profondità ecco l'ultima cosa è più profonda quella da intendere allora per primo la gloria di Dio eh, ma è nella gloria di Dio figurativamente è anche bello pensare Proprio questo servizio all'uomo all'uomo che è immagine di Dio che è manifestazione della gloria di Dio cioè agire in tutto in modo da eh, da essere utile da essere edificante per gli altri tutto fare per questo è la gloria di Dio e tra l'altro
0: tenete presente una, una cosa che mi sembra abbastanza interessante è è capitato a tutti di trovare persone, anche persone di chiesa, che agiscono in base ai principi, ma ai principi giusti. E come in base ai principi giusti si mortificano le persone, stanno fuori le coscienze, si orienta la gente, perché non ci sta dentro i principi. Ecco, non è stato capito questo discorso che è profondissimo. Il principio è la gloria di Dio, tutto. La gloria di Dio è il suo amore e la misericordia per gli uomini. E questo deve informare ogni nostra azione. Per cui non è il principio che mi norma, il principio lo tengo presente chiaramente, perché fa parte, anche questo, della valutazione della coscienza. Poi dopo oltre il principio che mi dice ciò che è bene e ciò che è male, allora ciò che è male non lo faccio, per quanto mi è possibile. Ciò che è bene lo faccio non comodo comunque mm-hmm. modo, lo faccio nella misura e nel modo in cui serve all'altro e se serve all'altro. Se no rinuncio anche alle cose migliori. E questa è suprema libertà, cioè libertà di relazione con l'altro costruttiva. E poi vi dà il principio in termini negativi al versetto 32
1: non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio la
0: cosa qui si fa più complicata ma prima vediamo non date motivo di scandalo ecco in negativo il contrario della gloria di Dio che è l'amore del prossimo è lo scandalo e lo scandalo è il male più grave perché tu lo scandalo lo puoi dare anche facendo cose buone in questo caso è facendo cose buone. Se io facendo una cosa buona scandalizzo il mio fratello, cioè perdo il mio fratello. Io devo stare molto attenti anche nelle cose buone. Perché uno si domanda che male ho fatto. E lo scandalo che cosa di grave? è più grave che fare il male perché facendo il male faccio il male e chiedo perdono. mentre con lo scandalo faccio fare il male agli altri per cui lo scandalo è moltiplicatore di male perché induco l'altro a fare il male è pietra d'inciampo all'altro ecco
1: pietra d'inciampo cioè lo blocco e l'altro resta sorpreso un po' che frastornato dice ma come? e lo fermo questo è già un male no? C'è il
0: contrario di edificare, di essere utile, ma lo scandalo, blocca l'altro. E allora cosa devo fare per agire? Devo cercare di non essere di scandalo, e innanzitutto anche a me stesso. Qui lo si suppone, quindi devo rispettare la mia coscienza che è il primo principio, la mia coscienza illuminata. Poi devo rispettare i giudei, cioè le persone religiose. Poi devo rispettare i greci, sarebbero i pagani, non religiosi. Poi devo rispettare la Chiesa di Dio, le persone religiose della mia Chiesa. E cioè, quindi, come vedete, la, eh, la coscienza deve essere molto duttile, deve tenere presente le esigenze di tutte le categorie di persone e vedere a chi mi indirizza. E questa non è doppiezza, è semplicemente intelligenza. Perché qualunque affermazione ecco, non suona mai come tu la dici suona come l'altro la capisce e l'altro la capisce sempre come vuole lui se tu non sei cretino cerchi di capire come lui la capisce in modo da dirgliela come vorresti che la intendesse in modo che sia realmente utile sia quella cosa che tu volevi dire o almeno parte di quella cosa quindi vedete, è tutta una questione delicata voi sperimentate anche nell'educazione con i figli come questo è vero, no? Come in ogni relazione è importante questo rispetto. Sì, allora praticamente la nostra libertà ha come principio innanzitutto la gloria di Dio, cioè l'amore del prossimo, poi stando attenti alle coscienze, ai vari tipi di coscienza infatti è anche brutto quando a noi capita di parlare a più persone come adesso puoi dire una cosa che uno gli va bene l'altro la capisce esattamente nel contrario per questo appunto non fidatevi mai di quel che capite da noi prendetelo come uno degli elementi e poi non citate mai andetto perché magari vorrebbero dire il contrario però rimane il principio ecco che la mia coscienza mi dice ciò che è bene e ciò che è male e poi ci che ciò che è bene devo effettivamente io in prima persona verificare se realmente è bene per l'altro e l'altro non è un altro generico ma l'altro che ho davanti o è giudeo o è greco o è cristiano e allora devo avere questa sensibilità all'altro questa attenzione, questo rispetto in modo che realmente l'altro sia edificato e non ostacolato dalla mia verità che è vera, non c'è dubbio come vedete è un argomento abbastanza delicato ma importantissimo nell'educazione dei figli nel rapporto con le persone e anche all'interno della chiesa ecco. e capite anche la complessità in una comunità cristiana no? anche il povero papa quando dice una cosa è chiaro che magari deve dire qualcosa e poi ognuno la intende come vuole, ecco, bisognerebbe cercare di intenderla bene. Adesso vediamo cosa fa parte. Sì.
1: Non vedevo né giudei né greci né la cioè proprio Non date motivo di scandalo a nessuno. E poi ecco. Termina allora Paolo con un posso dire un paragone un paragone esortativo, così come io, ecco, porta l'attenzione su se stesso, non per dire io sono bravo, ma per intendere descrittivamente com'è che si fa, ecco. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza, fatevi i miei imitatori, come io lo sono di Cristo
0: se uno legge così io mi sforzo di piacere a tutto in tutti detto da Paolo ci metteremmo a ridere perché Paolo meno a destra e a sinistra non è un tipo che chiede la sua dignità vi sarete accorto e non ha peri sulla lingua. eppure vi accorgerete che realmente è una sensibilità di piacere a tutti in tutto nel senso giusto cioè di edificare gli altri non risparmiando anche il rimprovero se è necessario quindi non è il principio di piacere perché così sono gradito e... no, che può realmente in ogni cosa non il vantaggio mio ma ciò che è utile all'altro sia che all'altro piace o non gli piace tutto sommato cioè ha una grande libertà e ha un fine perché l'altro giunga alla salvezza quindi ciò che Paolo ha come fine come suo piacere è che l'altro realmente giunga alla salvezza giunga alla sua verità, alla sua identità e allora si adegua e tra l'altro è una cosa che è difficile da capire ma è l'arte pastorale che dovrebbe essere l'arte del prete l'arte dell'educatore l'arte dei dei genitori cioè è proprio questa di avere un fine che che l'altro cresca nel mondo dei valori e poi di adeguarsi al passo dell'altro in qualunque posto l'altro si trovi per cui se uno ha 6-7 figli ogni figlio avrà lo stesso fine che diventi se stesso e ognuno sarà trattato anche in modo diverso cioè secondo la sua sensibilità, le sue qualità e senza far torto a nessuno se no è peggio quindi è una cosa molto delicata c'è proprio un luogo di discernimento, di sensibilità, di intelligenza spirituale molto grossa, perché noi in genere pensiamo a due principi giusti di utilizzarci così la risposta, no questo nuoce distrugge le persone, oppure allora mi adeguo alla persona e dico tutto va bene, no questo le distrugge lo stesso, c'è un fine, che giungano alla salvezza, alla verità, che sia loro utile, che li edifichino, che crescano nella verità e nella libertà, quindi c'è un obiettivo preciso. Nella rinuncia a ogni obiettivo, il pensiero sottovevole sarebbe qui. Tutto va bene. No, no. Non è vero. Devo invece sapere, scegliere proprio ciò che in quel momento particolare fa crescere l'altro. E poi dice, io cerco di far così perché voi imitate me, e io cerco di imitare Cristo. È quel che ha fatto Cristo. E ha cercato appunto... Si è fatto servo di tutti perché tutti giungessero alla verità. E tra l'altro è interessante, se voi guardate gli incontri di Gesù nei Vangeli, con la Samaritana, con le persone, sono un un modello di quest'arte che aveva Gesù di entrare con ogni persona proprio nella sua situazione, nel suo livello, di portarlo da quel punto alla verità che poteva raggiungere. E questa è la vera arte ultima, direi, eh, de- della sapienza di vita, ecco, nelle relazioni con gli altri. Dove non c'è nulla di definito è tutto sempre da inventare, come vedete.
1: Però qui vengono posti i principi. Eh, aggiungo, ehm, è proprio mh, mettersi nella situazione dell'altro, non <coughs> confondersi con l'altro, ma mettersi in una situazione di empatia dell'altro sta pensando proprio alle ultime battute mi è venuto in mente che eh, se ricordate eh, il discorso della controversia raccontato nella Lettera ai Galati anche, di Paolo con Pietro eh, potrebbe essere proprio impostato su questo Paolo si mette nella situazione dei pagani che restano sconcertati da un comportamento di Pietro Pietro poteva benissimo anche fare quel che ha fatto ma cioè, lui, eh, con eh, i giudei, i giudei d'anti, si atteneva a certe regole. Eh, e stavano sconcertati i pagani. Ecco, Paolo si medesima nella loro situazione e vede questo comportamento come, come scandaloso, cioè che inceppa, blocca, e reagisce. quello eh, che, allora, esponga eh, delle soluzioni, delle linee di soluzione, dei principi, però li vive anche, li ha già vissuti, anzi, Paolo...
0: Allora magari in sintesi i vari punti della, di questo brano. Tutto è lecito, non tutto è utile. Se il principio della mia libertà è l'utile l'edificazione dell'altro. Ecco la libertà non è indiscriminata ma ha un principio preciso. Prendete Galati 5, 1, Dove parla della libertà, che ha come norma l'amore dell'altro, oppure Romani 13, 8, 10: il principio della libertà è la legge. Chi agisce contro la legge non è libero, uno che uccide non è libero, tanto è vero che lo si mette dentro, ecco dopo il secondo aspetto. Il secondo aspetto al mercato, mangiate tutto perché tutto è del Signore, cioè tutto è mondo, tutto è buono in sé. Prendete Marco 7, 14, 23. Ecco questo rapporto che tiene conto della coscienza altrui, sempre, prendete 1 Corinzi 8 e Romani 14, 1, 13. Ecco, circa il fatto che tutto va compiuto nella gloria di Dio, sia il cibo, ecco sia la conservazione della specie, ecco, circa il cibo, il cibo diventa Eucaristia, 1 Corinzi 11, 1734, si parlerà del banchetto Eucaristico, ecco, sul matrimonio Efesini 5, 1, 33. 5 1.33 ultimo punto circa limitazione e Paolo si pone come modello è interessante la storia del modello perché è più importante di quel che pare, l'uomo agisce sempre in base a modelli, più che in base a principi e teorie. agisce in base a quel che vede. quindi bisogna stare attenti davvero senza a pretese ma una coerenza, cioè non si può mandare a messo i figli e non andare, a meno che sia chiaro qualcos'altro che c'è, io purtroppo non vado per motivi miei, ok, ma però mh, è scorretto. E... <coughs> Prendete Ebrei 11 che parla appunto dei nostri modelli nella fede, dove tutta la storia della salvezza è vista attraverso dei modelli. Ecco, circa lo scandalo. La gravità dello scandalo, prendete Marco 9, 42, 50, o anche Luca 17, 1, 2, cioè lo scandalo è considerato il massimo male. Addirittura dice, meglio mettersi una macina d'asino alcol e buttarsi nel mare. Ecco, non è che dica meglio suicidarsi che fare lo scandalo, ma vuol dire una cosa, che scandalizzare è un peccato addirittura peggiore del suicidio che era il massimo male per gli ebrei, perché appunto il togliersi la vita è il non riconoscere il dono della vita, ma qui togli la vita ai fratelli addirittura. Ecco, interrompiamo e magari poi vediamo insieme.
1: L'utilità dell'altro, fatti sentire.
4: Veramente, a fotografare almeno in un istante la situazione dell'altro però, però poi mi viene mente che basta avere due occhi per l'altro e non per un altro e, nel senso che è un po' forse perché si è quando si parla di un bel dettaglio e forse in questo caso potrebbe voler dire Dimenticarsi eh, un attimo di fine, eh, in sé, come si può discutere il centro sull'altra persona, che poi mm. in realtà non credo che sia eh, E credo che paradossalmente sono un modo per Perché io penso alle persone che mi vengono in mente e che sono riuscite a effettuare questo spostamento. E, e le penso con delle qualità di robustezza, proprio anche di immagine di, 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 di forza, di serenità, anche nei momenti delle che non meritano pensare con le persone che ci sono dentro, ma anche con le persone che ci sono ritrovate quindi forse però è come tra non so la stessina mi deve fare un campo c'è un momento in cui si è un figlio del e credo che eh, la cosa importante sia riuscire ad avere questo motore perché, che dà la capacità di, di vedere l'altro quindi quindi di capire qual è il bene dell'altro in quel momento, ma che non è detto che sia il bene per sempre, perché mm. quando si va a che il caso un altro può al potrebbe sembrare un altro sotto che più di può arrivare. Quindi vabbè, diciamogli quello che può capire in realtà, e diciamogli quello che può capire adesso. Questo non significa che domani non possa capire più
0: in matematica non si spiega l'ultimo teorema all'inizio. Ecco, dice adesso faccio test, no, devi fare le cose più elementari e poi portarle. Comunque, circa il decentramento e lo spostamento, è interessante che in ogni relazione noi cosa vorremmo e di cosa ci lamentiamo. Vorremmo che l'altro ci capisca, ci lamentiamo, l'altro non mi capisce. e che vuol dire che tutti abbiamo il bisogno e la necessità che l'altro si metta nella nostra situazione effettivamente per capirci e per crescere ecco. questo non vorrebbe dire altro in tutto questo testo per agire mettiti nella situazione di capire l'altro
4: Se è... noi ci sforziamo di farci
0: capire ecco.
4: Se ma c'è un passo prima ed è quello che prima bisogna conoscere se stessi e conoscere se stessi alla luce della parola perché anche in questo brano c'è la parola chiave che è l'ultima no? fatemi i miei imitatori come io lo sono di Cristo quindi qui esige una, una libertà molto nello stesso tempo molto da minimo, se vogliamo perché non c'è rigidità ma una spazia perché sa essere sa essere in sintonia in, in apertura con l'altro e essere profondamente libero sa correggere e nel stesso tempo Insomma, credo che sia una, una dinamica dello Spirito Santo questo. Non so, comunque una cosa molto, molto, molto semplice, molto possibile. Tanto quanto si, si vuole crescere, si vuole diventare cristiani adulti. E allora tu puoi, io credo, certamente essere con l'altro ma con la, tua, con la tua libertà cioè fare anche delle cose che a te non interessano, non vorresti fare però, però l'altro te lo chiede e puoi viverle o come dovere come si abitua e allora un peso oppure nella, nella gioia viverle liberamente e gioiosamente o che accetti che l'altro sia contento E mi tutto quello. Per... Come mi ha molto impressionato quando si parla ha detto dello scandalo, che è ancora più terribile. Io oggi vedo che noi, un po' tutti, siamo un motivo di scandalo verso i bambini, giovani, siamo veri
0: vorrei un po' fare un passo indietro molto semplice se mi riesce, cioè, si suppone qui di essere adulti cioè non è uno che rinuncia alla propria libertà si rende schiavo e dice sempre sì perché tutto gli va bene perché non osa essere se stesso non è di questo che si parla questo è un problema da risolvere per non essere così qui si intende uno molto adulto che ha capito che la sua realizzazione è capire l'altro e accogliere l'altro per mettersi nella situazione dell'altro ecco, e allora noterete che anche in tutte le relazioni paritarie ecco, anche di coppia, di amicizia in tutte le varie situazioni uno dice sempre ma perché l'altro non capisce e l'altro dice ma perché l'altro non mi capisce cioè, manca proprio questa capacità di mettersi nella situazione dell'altro e la persona più libera, più adulta, più realizzata, che si accetta di più, è capace di capire l'altro. E quindi di farlo crescere. E proprio comprendendo l'altro, facendolo crescere, cresce smisuratamente lei, Capire, capire e contenere, cioè, realmente si arricchisce, non è un sacrificio. Cioè, capire un altro non è un sacrificio, è non capirlo. È realmente una vera ricchezza, ecco, voglio dire, è un morire per risorgere, cioè, c'è quel momento che ti dimentichi, ma non dimenticarsi, ricchissimi
2: Potrei spiegare un po' un elemento tra il concetto di uno scandalo, o meglio, il limite che c'è tra lo scandalo
0: e la profezia. E il risultato è che la profetia porta alla conversione e lo scandalo porta alla perdizione. Sì, e lo scandalo è, di cose negative è chiaro, sì, spesso è di quello o quello è sbagliato. No?
2: Questo, questo scandalo per i giudei sì. eh, e comunque, eh, penso alle grandi, alle grandi anime che insorgendo in un momento di grossa stasi hanno pazzo, in fondo anche, purtroppo, non sendo scandalizzato. Scandalizzato da dire che
0: stava sì. Non hanno cercato lo scandalo comunque, no. ecco, sì. Sì, ci può essere, ma deve essere davvero una cosa profetica che ti accorgi del risultato che costruisce. Cioè, che non è uno scandalo negativo, cioè perché io mi arrabbio oppure con i miei difetti faccio scandalo. Questo è sempre negativo anche se lo faccio. Ma è
2: perché la storia di Cristo io non mi metto niente perché leggendola c'è una condizione da forza anche
0: parte
2: e quando penso all'altro come persona eh, questa è la mia difficoltà beh, riesco a capire il discorso eh, quando l'altro diventa una cultura una comunità sì. eh, dei modi di fare lo stare dentro a certe regole eh, mi viene eh, difficile
0: a quel punto il discorso appunto mm. la coscienza che si pone a fare una scelta mm. Ma un eh, sì. dice... sai cosa poi se forse un, due o tre principi mi sembra di intuirmi leggendo il tangelo cioè, uno che Cristo per esempio è durissimo per i farisei poi a voi i farisei scrivere come categoria, poi è tenerissimo quei farisei singoli, va tanto con loro, parla con loro e loro amico, cioè Gesù condanna sempre il male, mai chi lo fa, e questo è già qualcosa di interessante, per cui non se la prende mai con nessuna persona, ma col male che è nella persona questo sì. Questo lo puoi fare nella misura in cui accetti e ami la persona, quindi viene a essere un gesto effettivamente di misericordia anche questo tipo di scandalo, non un gesto di ira o di vendetta, no, che misura, perché io la verità che non ce l'hai mi vendico e tanto te la dico, ecco non l'ha mai fatto così, perché dall'altra parte vedi la grande delicatezza che Cristo ha con la Samaritana, con la... In, tutti, in tutti gli incontri personali. Nicodemo.
2: Quindi lo scandalo, io non, non sì. mi sono scandalizzato, non so se lo scandalizzo l'altro, vorrei capire lo scandalo cioè, che
0: cos'è. È cioè? ciò che fa cadere l'altro invece di farlo crescere, e lo so sempre dopo. Però appunto mi è data l'intelligenza per anticiparlo. In modo da agire di conseguenza, ecco, non è che lo so prima.
1: Io partivo dalla, dalla profezia, dici un annuncio profetico, una denuncia anche profetica. Credo che sia da definire come un servizio, anzi un grandissimo servizio. Quindi deve ispirarsi alla carità. Ecco, detto questo, è chiaro che eh, implica anche un grandissimo, eh, un grandissimo senso di discernimento. Ecco, che cosa veramente giova in una certa situazione? Può essere davvero che giovi una, una denuncia grave che susciti anche conflitto, conflittualità. Mm
0: è interessante ancora il successo cioè vedere come Gesù in fondo si atteggia davanti al male cioè realmente ha compassione infinita con tutte le persone che sono nel male e alla fine sulla croce porta lui il male di tutti mentre invece noi normalmente denunciamo l'altro attacchiamo l'altro per il suo male ci dissociamo dall'altro perché fa male in modo che noi ci sentiamo bravi e allora facciamo i farisei, e quindi questo non è l'atteggiamento di Cristo. Normalmente, almeno avverto nelle denunce mie, è più questo atteggiamento farisaico di cattiveria, di autoaffermazione, che l'atteggiamento di misericordia di Cristo. Ecco. E il risultato è che il primo atteggiamento distrugge, l'altro invece edifica. Il primo atteggiamento condanna l'altro, il secondo atteggiamento fa finire il crocetè, infatti la verità di tutte le denunce profetiche è che il profeta porta quel male che denuncia alla fine,
3: alla fine. Eh,
1: Gandhi quindi è dice, meglio
0: non capirlo poi Gandhi
1: diceva che il profeta per non citare i, questi della Bibbia Gandhi diceva che si sarebbe rivelato che lui era un vero Mahatma se fosse finito eh, di morte violenza cioè è un come un contrassegno, il profeta non può che eh, finire vittima della violenza, dell'ingiustizia, di ciò che denuncia.
0: Non fa guerra santa, ecco voglio dire. Perché è una, una categoria abbastanza precisa. Ecco. Tra il profeta che diventa servo di Dio e dei fratelli e il profeta che fa la guerra santa, ecco, è lì il discernimento, lo si capisce. molto importante sì, sì. e non è però facile capirlo cioè lo si capisce dopo però lo puoi capire prima se un atteggiamento è dettato da amore o da stizza da discriminazione o da comprensione e qualche volta ti può costare moltissimo fare un'osservazione, una critica e la fai, ma ti costa più che all'altro che la riceve e questo è più del profetico ecco
1: si riesce a fare utilmente la misura in cui sei libero mm. da risentimento. Da...
0: Sì, è un brano molto chiaro, ma capisco, tocca l'atteggiamento forse più difficile nel nostro agire quotidiano in questo, cioè la libertà, l'attenzione all'altro, tra l'altro anche in tutte le relazioni genitori figli, relazioni di coppia, entra in ballo un po' queste categorie, ecco
1: io tornerei un istante proprio a una conclusione sono già le e quarti. versetto 24 nessuno cerchi l'utile proprio di quello altrui la cosa che stava già dicendo Letizia la ragazza nel fondo che parlava ecco e, cioè in effetti è vero che se ci si dimentica se si smette di pensare a se stessi tradotto è se si rinnega a se stessi Eh, sembra di perderci ma di fatto ci si guadagna ecco quando anche prima tentavo di dirlo avevo in mente quel versetto del Vangelo che dice se si lascia questo, questo per me per il Vangelo trovi il centuplo, è vero cercando non l'utile proprio ma quello degli altri hai il centuplo ecco hai la cura e c'è in tuplo per dire poi ha anche le difficoltà dice il Vangelo di Marco però anche la vita eterna
0: Stavo pensando un po' a un modello di comportamento così che c'è un po' nella nostra cultura voi potete prendere come modello antagonista a quello presentato qui lo zero di donna prassede che c'è le idee giuste e vuole inculcarle a tutti i modi ecco, per chi conosce i promessi sposi ecco è un modello tipico che il Manzoni prende di di coscienza non illuminata che non tiene presente l'altro ed è per sé un modello ben preciso ed è tipico della persona religiosa che non capisce le cose fondamentali e rovina tutte le relazioni in base ai principi buoni. oggi forse non c'è più questo c'è l'altro rinunciatario ma forse in reazione a questo mentre qui ci si propone un'altra via e molto sottile se vuoi, molto, che esige molta intelligenza e molta sensibilità ed esige soprattutto che è la capacità di decentramento che è fondamentale ecco, perché è il dono dello spirito
4: io volevo dire una cosa proprio riguardo ai rapporti familiari pensavo che eh, allora il mio senso indivino non è dato tanto dalle mie certezze quanto dalla capacità di verificarmi con l'altro, no? con quello che l'altro mi dice, e quindi ricercare una verità insieme. Ecco, però a questo punto della mia vita mi rendo conto che se eh, c'è stata questa ricerca anche attraverso la preghiera comune dei due genitori per questa attenzione con i figli e forse adesso è più difficile mh, avere questa attenzione nella costa no? cioè, non lo so perché è per finire, si deve pregare da soli no? perché, perché forse è più anche per gli amori no? perché abbiamo parlato tanto di una e il fatto che sia hai il centro il processo di ma non si pensa nel momento in cui si agisce cioè,
0: vabbè, queste sono voci che entrano dentro. Oh. il rapporto di coppia, intuire questo è, di, è difficilissimo perché si è sempre sottoposti a cioè praticamente il proprio egoismo perché questo è il matrimonio è un sacramento un grande sacramento il mistero di morte e resurrezione mistero di morte e resurrezione e vissuto proprio spiritualmente come luogo in cui sei costantemente provocato a uscire dall'egoismo e, e a capire l'altro e poi deve essere reciproco se no non riesce quindi rappresenta in fondo un piccolo cerchio di regno di Dio riuscito se diventa reciproco se no uno diventa vittima e basta. Ecco. quindi davvero è un luogo molto grosso di Difficile di applicazione di questo sì. comunque, uno capisce che il matrimonio è davvero via di santificazione, ecco. è molto buono ecco. come ogni relazione. Cioè non è che la santità sia qualcos'altro rispetto alle relazioni che la più stretta è quella dove, più appunto, la sfida è grossa. Che le altre persone le vedi quando ti senti abbastanza buono, se no, fai senza infatti quando telefoni è perché vuoi parlare insieme magari chi riceve non avrebbe voglia in quel momento ma tu almeno che telefoni o quando vai a trovare ecco mentre invece il trovarsi sempre è impegnativo ed è bene ed è bene, fa crescere quindi vedere dire in termini molto positivi la
3: cosa ecco concludiamo